0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání vatikánského rozhlasu v pátek 22. ledna.
1: Když se biskup nemodlí, boží lid tím strádá, řekl papež František v dnešní raní homílii.
0: Dekret Kongregace pro svatořečení uznává martýrium sudeckého Němce otce Engelmara Anzaitiga.
1: Kvalita víry není důvodem k neplatnosti manželského svazku, uvedl Petru v nástupce při audienci pro tribunál římské roty.
0: To jsou hlavní témata našeho dnešního pořadu, kterým provázejí
1: Jana Gruberová
0: a Johana Brunková.
1: Zprávy vatikánského rozhlasu.
0: Vatikán. Úlohou biskupa je modlitba a hlásání Ježíšova z mrtvých stání. Pokud se biskup nemodlí a nehlásá evangelium, nejbrž se zabývá něčím jiným, boží let trpí, prohlásil papež František v raním kázání.
1: Dnešní evangelium vypráví o vyvolení dvanácti. Ježíš vybírá dvanáct apoštolů, aby byli s ním a aby je poslal kázat, s mocí vyhánět zlé duchy. Skupina 12 vyvolených jsou první biskupové, zdůraznil papež. A Matějovo vyvolení po Jidášově smrti bylo první biskupskou konsekrací v církvi. Podle Františka jsou biskupové pilíři církve, povolení hlásat Ježíšovo mrtvých vstání a svědčit o něm.
0: My biskupové neseme zodpovědnost za toto svědectví. Máme dosvědčovat, že Ježíš Kristus žije, vstal z mrtvých, kráčí s námi, přináší nám spásu a vydal za nás život. Svědčit o Pánu Ježíše, který je naše naděje, stále nás přijímá a odpouští. Svědectví. Takový má být náš život. Skutečné svědectví o Kristově vzkříšení.
1: Biskupové mají dvojí úkol, pokračoval papež.
0: První úlohou je setrvávat s Ježíšem v modlitbě. Prvořadým biskupovým úkolem není vytvářet pastorační plány, nikoli. Je to modlitba. Druhým úkolem je svědčit, tedy kázat zvěstovat spásu, kterou nám pán Ježíš přinesl. Nejsou to snadné úlohy, avšak právě tyto dva postoje podpírají církev jako silné nosné sloupy. Pokud se sloupy podlomí, protože se biskup nemodlí nebo se modlí málo, zapomíná se modlit, nehlásá evangelium či se zabývá něčím jiným, ochabuje také církev a trpí. Boží let strádá, protože sloupy jsou slabé.
1: Chod církve bez biskupa není možný, a proto je modlitba všech biskupů zavazující, vyvodil papež. Je to však závazek lásky, synovský závazek vůči otci, bratrský závazek sjednocující rodinu ve vyznání Ježíše Krista, který žije a vstal z mrtvých. Chtěl
0: bych vás proto dnes vyzvat k modlitbě za biskupy. Také my totiž hřešíme. Máme své slabosti. Jsme vystaveni nebezpečí jako jidáš, který byl vyvolen za jeden ze sloupů. Také nám hrozí, že se nebudeme modlit, že si najdeme jinou činnost než kázání a vyhánění zlých duchů. Modlete se, aby biskupové byli takoví, jak si to přál Ježíš. Aby všichni vydávali svědectví o Ježíšově vzkříšení. Boží lid se modlí za biskupy při každém vši svaté. Modlí se za Petra, hlavu biskupského sboru a za místního biskupa. To je však málo. Vysloví se jméno často z pouhého zvyku a pokračuje se dál. Modlete se za biskupa ze srdce. Proste pána. Pane, pečuj o mého biskupa a o všechny biskupy. Pošli nám biskupy, kteří by byli pravými svědky, kteří by se modlili, svým kázáním nám pomáhali rozumět evangeliu, A dodávali nám jistotu, že ty, pane, žiješ a jsi mezi námi.
1: Zakončil Petru v nástupce své dnešní raní kázání.
0: Vatikán. Papež František přijal včera na soukromé audienci kardinála Angela Amata, prefekta Kongregace pro svatořečení. Během audience schválil promulgaci pěti dekretů o zázracích, tři dekrety o mučednictví a dva o heroických ctnostech. Tři z dekretů o zázracích otevírají cestu ke svatořečení.
1: Jde o zázraky na přímluvu blahoslaveného Stanislava od Ježíše a Marie vlastním jménem Jana Papčínského, který v 17. století založil v Polsku kněžskou kongregaci Mariánů neposkvrněného početí panny Marie.
0: Dále argentínského diecezního kněze, blahoslaveného chozého Gabriela Bošera.
1: A třetí z těchto dekretů se týká zázraku na přímluvu blahoslaveného Joseho Sancheze del Rio, 14-letého chlapce, který byl umučen pro víru při represích proti povstání Kristéru v Mexiku v roce 1928.
0: Další dva dekrety o zázracích otevírají cestu k blahořečení božího služebníka Francesca Maria Gréka, italského diecezního kněze a zakladatele kongregace malých sester, pracovnic svatých srdcí a boží služebnice Elizabety Sanna, matky a vdovy ze Sardinie, členky Unie katolického apoštolátu založeného svatým Vincentem Palotim.
1: Dekrety o mučednické smrti se týkají sudetského Němce otce Engelmara Huberta Unzaitiga, narozeného roku 1911 v Hradci nad Cvitavou. Tento kněz, řeholník z kongregace misionářů Marian Hill a odpůrce nacizmu, podlehl epidemii skvrnitého tyfu v koncentračním táboře Dachau na samém konci války v březnu 1945.
0: Další dekret potvrzuje mučednickou smrt španělského kněze Genárafuejo Castañona a tří laických druhů zavražděných z nenávisti k víře za španělské občanské války.
1: Poslední se týká japonského samuraje, božího služebníka Justa Takayama Ukona, který zemřel na následky pro následování poté, co převedl skupinu 300 křesťanů do exilu na Filipíny v roce 1615.
0: Poslední dva dekrety potvrzují heroické ctnosti dvou italských zakladatelů řeholních institucí. Prvním je kapucín otec Arsenio da Trigolo zakladatel kongregace sester Pany Marie Těšitelky a druhou je františkánská terciářka Maria Luisa od Nejsvětější svátosti, zakladatelka institutu sester adorátorek Svatého kříže.
1: Vatikán. Synoda o rodině mimo jiné světu naznačila, že nelze zaměňovat rodinu zamýšlenou Bohem s jakýmkoliv jiným typem svazku, řekl dnes papež František při zahájení Nového soudního roku od volacího tribunálu a poštolského stolce. Ve své promluvě protkané hojnými citacemi svých předchůdců papež František vyzdvihl jednu z definic římské roty. Kromě tribunálu rodiny je totiž římská rota rovněž tribunálem hájícím pravdu o posvátnosti manželského svazku.
0: Církev může poukazovat na stálost milosedné boží lásky k rodinám, zejména těm, které zranil hřích a životní zkoušky a zároveň hlásat nezadatelnou pravdu o manželství podle božího plánu. Tato služba byla svěřena především papežovi a biskupům.
1: Stejný duchovní a pastorační postoj má zaujímat tribunál římské roty, který svou činností doprovází a podporuje toto dílo pravdy. Církev nicméně od jak živa věnuje zvláštní pozornost, péči a lásku rodině jako takové, dodal papež.
0: Rodina a církev, sice na různých rovinách, avšak společně, doprovázejí člověka až do konce života. Činí tak svým učením, ale také svým založením na společenství lásky a života. Zatímco lze rodinu nazvat domácí církví, církvi plně přísluší titul rodiny boží. Rodinný duch je ustavující listinou církve. Křesťanství se má takto projevovat a být rodinné. Bylo jasně napsáno, už nejste cizinci a přistěhovalci, ale spoluobčané ostatních křesťanů a členové boží rodiny. Církev je a musí být boží rodinou.
1: Učitelský a mateřský přístup vede církev k vědomí, že mezi křesťany jsou lidé se silnou vírou, sicenou katechezí, modlitbou a svátostmi, zatímco víra jiných věřících je zanedbaná, slabá, málo vzdělaná a formovaná, či upadla v zapomnění. To však samo o sobě není důvodem k prohlášení neplatnosti manželského svazku. Je
0: vhodné jasně zdůraznit, že kvalita víry není podstatnou podmínkou manželského souhlasu, který podle stále platné nauky může být podlomen jedině na přirozené úrovni. Trvalé uschopnění k víře, habitus fidei, které bylo vlito ve křtu. Totiž v duši dále tajemně působí, i když se víra nerozvinula a psychologicky se jeví jako nepřítomná. Snoubenci, kteří mnohdy k pravému manželství přistoupili z přirozeného půzení, si v okamžiku jeho slavení jen omezeně uvědomují plnost božího plánu. Později však v rodinném životě objevují, co pro ně Bůh stvořitel a vykupitel stanovil. Nedostatky formace ve víře a také omyl co do jednoty, nerozlučitelnosti a svátostné důstojnosti manželství činí manželský souhlas vadným jen v případě, jestliže determinují vůli k uzavření manželství. Právě z toho důvodu je nutné velmi pozorně zvažovat omily, které se týkají posvátnosti manželského svazku.
1: Doporučil svatý otec soudcům římské roty a doplnil. Manželství tudíž není ideálem pro několik vyvolených nýbrž stavem, který v Kristově milosti mohou prožívat všichni pokřtění věřící. Příprava na tuto svátost se nicméně má stát jakýmsi druhým katechumenátem, jak si to ostatně přeje řada synodních otců, uzavíral papež.
0: Vatikán. Komunikace má stavět mosty, hojit rány a dotýkat se lidských srdcí, píše papež František v poselství k 50. Mezinárodnímu dni sdělovacích prostředků na téma komunikace a milosedenství, plodné setkání. V dnes zveřejněném dokumentu Petrův nástupce zdůrazňuje, že hlavní silou komunikace je blízkost a žádá po křesťanech, aby předávali pravdu s láskou a bez posuzování druhých. Vybízí rovněž k tomu, aby se sociální sítě stávaly místem milosrdenství, napomáhajícím rozvíjení vztahů mezi lidmi.
1: Uprostřed svatého roku milosrdenství papež František připomíná, že láska je ze své podstaty komunikací. Proto jsme byli povoláni komunikovat mezi sebou navzájem jako boží děti a nikoho předem nevylučovat. František přiznává, jakou radost pociťuje, když vidí pečlivě volená slova a gesta, která překonávají nedorozumění, uzdravují zraněnou paměť a budují pokoj a harmonii. Povzbuzuje proto k užívání slov, která dovolují výjít z bludných kruhů odsuzování a pomsty, niž vězí jak jednotlivci, tak i národy. Slovo křesťana má napomáhat růstu společenství, a to i ve chvíli, kdy musí s rozhodností odsoudit zlo. I tehdy se má snažit o to, aby vztah nevzal za své. Papež cituje fragment skupce Benátského, kde Shakespeare říká, že milosrdenství není povinnost, nýbrž se stupuje z nebe jako osvěžující déšť a přináší dvojí dobrodiní, tomu, kdo je dává, i tomu, kdo je přijímá.
0: Papež se obrací také na politiky s pozbuzením, aby měli odvahu orientovat lidi k procesům vzájemného smíření. Jak bych si přál, aby náš způsob komunikace a také naše služba jako pastýřů církve nikdy nevyjadřovaly domýšlivou píchu z triumfu nad nepřítelem a neponižovaly ty, které mentalita světa považuje za stroskotané a odepsané, píše svatý otec.
1: Můžeme a musíme odsuzovat hřích, ale nemůžeme soudit člověka, protože jedině Bůh dokáže číst v hloubi srdce. Konstatuje papež a dodává, že styl naší komunikace by měl překonat logiku zřetelně oddělující hříšníky od spravedlivých. Kdo chybuje, má být napomenut. A špatnost či nespravedlnost jistého jednání musí být odsouzena. Nicméně nesmíme zapomínat, že pravda je Kristus. Jehož milosrdenství je také mírou našeho hlásání pravdy a odsuzování nespravedlnosti. Pravda má být proto vždy hlásána s láskou. Jedině tak se lze totiž dotknout srdce nás, hříšníků, píše Petru v nástupce. Ve svém poselství k
0: 50. Mezinárodnímu dni sdělovacích prostředků svatý otec dále povzbuzuje ke komunikaci, která je sdílením a dodává, že sdílení vyžaduje naslouchání a přijetí. Naslouchat je víc než slyšet, předpokládá totiž blízkost, sdílení pochyb a otazníků, zbavování se představ o své všemohoucnosti a pokorné dávání k dispozici svých schopností a darů ve službě obecnému dobru. Proto podotýká papež František, naslouchat není nikdy snadné. V naslouchání dochází k jakému si martýriu, obětování sebe samých, dodává.
1: František se zastavuje také u nových komunikačních prostředků a konstatuje, že i ty mohou být plně lidské. O tom zda je komunikace autentická, či nikoli totiž nerozhoduje technologie. míbrž lidské srdce píše papež. A na závěr schrnuje řečené v konstatování, že předávat milosrdenství v dnešním světě, který je rozdělený, roztříštěný a polarizovaný, znamená budovat dobrou, svobodnou a solidární blízkost mezi dětmi božími a bratřími v lidství.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu. Laudetur Jezus Christus.